0: Jetzt steigt die Spannung. Jetzt muss es sich zeigen, wie stark ist jeder Einzelne. Und wieder springt Ulrich ans Hinterrad. Der Junge fährt wie von einem anderen Stern, das nicht zu fassen. Immer vorne, kontert alle Attacken, meistens im Wind und sieht so aus, als ob er mal gerade ein bisschen spazieren gefahren
1: wäre. 97 war auch einfach ein geniales Jahr. Also das habe ich auch mit viel Vorsprung in die Tour gewonnen und... Es wurde nicht gegeizt, sage ich mal, mit Komplimenten.
2: Ich fand den großartig. Ich habe selten jemanden so elegant und fein und effizienten Radfahren sehen. Das war verrückt. Von überall
3: kamen die Leute, die wussten, ein Deutscher
4: im gelben Trikot.
3: Und wir haben uns so angeguckt und ja, kam, selbst im Rennen kam uns äh, Gänsehaut. Quäl mich du Sauer, habe ich gesagt. Was
0: dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat. Ein Jahrhunderttalent des Radsports.
5: Oh, da schwillt einem die Brust. <lacht> Stolz wie Bolle bin ich gewesen. Und bin ich immer noch, bin ich immer noch. Es ist der Augenblick, der jetzt zählt. Und den sollten auch wir genießen. Jan Ulrich hat die Tour de France gewonnen.
1: Natürlich, ist sind Traum Wahr geworden. Also ich kann es kaum passen. Ich habe eine Gänsehaut gehabt, wo ich das gelbe Trickel übergestreift bekommen habe.
6: Jan Ulrich. Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Willkommen zur zweiten Etappe und im Sommer 1997. Deutschland wippt den Kopf zu Puff Daddy, schüttelt den Kopf über Tamagotchis und steht Kopf, weil Jan-Ulrich die Tour gewinnt. 25 Jahre ist das jetzt her. Ganz Deutschland ist dabei, als ein junger Mann den Gipfel erklimmt. Der Juli 1997 ist der Grund, warum Jan-Ulrich jahrelang verehrt wird bei uns. Auf einem Sockel steht, der so groß ist, dass der Fall von da oben herunter eben besonders mies ist.
1: Umso höher man hochgelebt äh, wird, umso tiefer kann man noch und äh, das, das mochte ich natürlich auch nicht.
6: Von der Landung hat Lance Armstrong uns in der vergangenen Folge erzählt. Ja, Lance Armstrong, seine einstige Nemesis und jetzt sagen sie beide sein Freund. It was the worst. The worst. Jan Ulrich am Ende. Und wer begreifen will, wie tief runter es für den Rostocker ging, der muss verstehen, aus welcher Höhe er runtergekracht ist. Deswegen geht es diesmal um den alles definierenden Höhepunkt in Jan Ulrichs Karriere, den Sieg bei der Tour de France 1997. Wir wissen in diesem heißen Sommer noch nicht, wir ahnen nicht mal, dass wahrscheinlich fast alle Fahrer gedopt sind. Und wir können uns auch nicht vorstellen, dass es der einzige Toursieg von Jan Ulrich bleibt. In diesem Sommer aber zählt nur das, was wir sehen und hören. Und in dieser Folge sehen wir mit den Augen vieler Wegbegleiter, die 1997 selbst dabei sind. Auf den Straßen und im Ziel.
7: Alle Augen sind dann auf Jan Ulrich gerichtet. 23 Jahre alt, der gebürtige Rostocker, der jetzt in Meerdingen am Thuniberg im Kaiserstuhl wohnt, lebt, sich dort wohlfühlt, der zweite der letztjährigen Tour de France. Und so wie er sich verabschiedet hat von der großen Schleife im letzten Jahr, nämlich mit dem grandiosen Zeitfahrsieg zwischen Bordeaux und Saint-Emilion, als er Miguel Indorain um 56 Sekunden bezwingen könnte, so möchte er sich wieder einführen in seine zweite Tour de France.
6: Ich bin Moritz Kassalett. Ich bin im Sommer 97, 13 Jahre alt, fast 14 mache Cluburlaub auf Fuerteventura und wundere mich, warum mein Vater jeden Nachmittag im dunklen Fernsehraum verschwindet. Also ich weiß warum, aber die Begeisterung packt mich erst im Laufe der Zeit. Und für diese Folge habe ich eine Begleitung gefunden, die ihr eben schon mal gehört habt. Ja, viele
8: Zuschauer erkennen mich ja schon an der markanten Stimme, aber sie gehört Herbert Watterroth.
6: Ja, lieber Herbert, Wahnsinn. 41 Jahre lang warst du Reporter für die ARD bei der Tour de France. Und wie schön, dass du uns mitnimmst in deine große Halle voller Erinnerungen.
8: Ja, danke schön für das Gespräch. Sagt man ja normalerweise erst am Ende.
6: 97 ist alles etwas anders als vorher. Also davor, auch 96 noch, lief die Tour nur in den dritten Programm. Weil die Begeisterung aber dann so groß geworden ist, gibt es die Tour ab 97 wieder im Hauptprogramm, also in der ARD. Ich bin also auf Fuerteventura, du in Frankreich, zu Beginn ganz im Norden in der Normandie. Mit welchen Erwartungen bist du damals zur Tour gefahren?
8: Ja, ich wusste ja, dass Jan Ulrich ein exzellenter Zeitfahrer war und die Tour 97 startete ja in Rouen und es gab einen Prolog und es war zwar schlechtes Wetter. Und ich erinnere mich, dass eben Christopher Boardman, der auch ja Spezialist ist im Kampf gegen die Uhr, zwei Sekunden schneller war und äh, Ulrich da schon am gelben Trikot vorbeigeschrammt ist.
6: Ja, und das große Thema zu Beginn dieser Tour 1997 ist ja, und das wird im Laufe der Rundfahrt noch ganz entscheidend, wer ist Kapitän im Team Deutsche Telekom? Jan Ulrich im Vorjahr Zweiter oder Biane Ries, Vorjahressieger? Die französische Le Keep nennt Ulrich als Topfavoriten, aber... Das muss natürlich nichts heißen. Herbert, du warst nah dran damals, aber im selben Zimmer wie Jan-Ulrich hast du auch nicht geschlafen. Das war ein anderer und den habe ich gesprochen. Bei der Tour 97 ist Jan-Ulrich niemand so nah wie er. Niemand verbringt so viel Zeit mit ihm wie sein Zimmerpartner.
3: Ja, mein Name ist Jens Heppner und ja, es waren einfach grandiose Zeiten und man erinnert sich immer gern daran zurück. Und das machen wir jetzt.
6: Heppner gibt eigentlich so gut wie keine Interviews mehr, aber für diesen Podcast macht er eine Ausnahme. Wir treffen uns auf Mallorca, wo er Radtouren für Hobbysportler anbietet. Er teilt sich damals bei der Tour also das Zimmer mit Jan Ulrich. Spricht viel mit ihm.
3: Ja, damals war es so, dass doch die Zimmer teilweise zugeteilt wurden. Und Jan war ja jung, er hatte wenig Erfahrung. Er war zwar schon erfolgreich mit mit Weltmeister und so weiter und hatte auch viele... Erfolge bei den den Amateuren, aber äh, der Schritt in den den Profibereich war doch was anderes. Und ich glaube, man hat ihn mir dann zugeteilt, aufs Zimmer gelegt und gedacht, okay, vielleicht kann er ja von dem Heppner noch was lernen. Hat er was gelernt? (lacht) Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube schon, dass er was gelernt hat. Äh, Wir haben uns eigentlich immer sehr gut verstanden, waren auch äh, recht... Recht, wie soll ich sagen, familiär, unterwegs und äh, haben uns auch eigentlich alles erzählt. Von daher glaube ich schon, dass er einiges gelernt hat. Er hat auch oft gefragt, äh, wie es abgeht bei den Profis, was jetzt was zu beachten ist, was er machen kann. Also äh, ist er ist ja kein Dummer und ich glaube schon, dass er vieles angenommen hat.
6: Haben Sie vor der Tour gedacht, dass Jan-Ulrich die Tour gewinnen wird?
3: Ja. Weil er im Vorfeld schon so gut war und äh, die Erinnerung an 96 da war und da gab es eigentlich keine Zweifel. Äh, es war, gab nur ein Zweifel, weil Bjarne Ries war wieder Kapitän und wenn er annähernd so gut gewesen wäre wie Jan, dann wäre es vielleicht schwierig geworden, aber es hat sich re- relativ schnell rauskristallisiert, dass es nicht war und demzufolge hat er ihm dann grünes Licht gegeben und da stand dem eigentlich nichts im Wege.
6: Und hat Jan das auch so gesehen?
3: Ich glaube schon, dass Jan gemerkt hat, dass er einfach oder dass ihm einfach keiner folgen kann. Und äh, ich glaube, er hat es jetzt nicht so gesehen. Er hat zwar gesehen, dass er wieder unter die ersten drei fahren kann, aber dass er die gewinnen kann, äh, hat er vielleicht nicht ganz so gesehen. Es gab ja auch ein paar Situationen, brenzliche Situationen während der Tour, als er etwas krank war und dann über die Vogesen fast das gelbe Trikot eingebüßt hätte, als der Spruch von Udo Bölz kam: Quäl dich du Sau. Also, äh, es lief nicht alles ganz glatt in der Tour, aber es war, ich sag mal, durch Udo mh, hatten, hatten wir alles im Griff.
6: Sie waren ja wirklich ganz eng an ihm dran, ne? haben sich das Zimmer geteilt. Wie war er denn so im Laufe dieser 97er-Tour? Abends, wenn sie dann zusammen im Bett lagen und äh, vielleicht auch nochmal gesprochen haben.
3: Er war eigentlich entspannt. Er war immer entspannt. Ähm bis eben auf die paar Situationen im Rennen, da wurde er ziemlich schnell nervös, aber er konnte sich auch fangen, hing sicherlich auch mit der Erfahrung zusammen. Also wäre er drei, vier Jahre weiter gewesen, hätte mehr Erfahrung gehabt, wäre da auch cooler geblieben und hätte auch gewusst, dass er sich auf die Mannschaft im Prinzip verlassen kann. Aber abends im Zimmer war er ganz entspannt, er hat sich immer aufs Bett gelegt und hat wirklich die Ruhe genutzt, die er auch gebraucht hat. Was ja für ihn auch nicht ganz einfach war. Ich meine, er wurde überrannt von den Medien, ganz klar. Jeder wollte was von ihm und die die direkte Entspannung nach der Etappe, die war ja nicht da, die war erst da, als die Zimmertür hinter ihm geschlossen wurde.
6: Über was haben Sie so gesprochen?
3: Gar nicht so viel. Also wir haben eigentlich mehr oder weniger über das Rennen gesprochen und was, was noch auf uns zukommt oder auf ihn zukommt natürlich die nächste Zeit und äh, wir haben auch gar nicht so weit vorausgeschaut. Also wir haben immer ein, zwei Etappen vorausgeschaut und äh, ich habe ihm immer gesagt, du, du musst jetzt nicht gucken, was in zwei Wochen ist, du musst gucken, was morgen ist und das ist entscheidend und ja, ansonsten war das mehr oder weniger äh, ruhige Gespräche, ein bisschen Fernsehen gucken oder ins Fernsehen starren, sage sag ich mal. Also äh, einfach, einfach nur abschalten.
6: In der ersten Woche läuft es schon wie geschmiert für das Team Telekom. Erik Zabel gewinnt im Sprint drei der ersten acht Etappen. Und dann kommt die zehnte Etappe, der 15. Juli 1997.
0: Ein Tag, der in die Geschichte des deutschen Sports eingehen wird. Ich sage mal, vielleicht mit der Dimension des ersten Wimbledon-Sieges von Boris Becker.
6: Ein Tag für die Geschichtsbücher in Andorra Akalis. Ich war vor einigen Jahren mal bei der Tour dort oben und da hat es nicht nur gehagelt, da habe ich auch gesehen, wie brutal schwer dieser Anstieg ist und ich musste da nicht mit dem Fahrrad hoch. Herbert, damals in großer Hitze da oben an dieser Skistation, wie war das?
8: Ja, wie immer äh, sind wir natürlich vorgefahren äh, in unser Hotel, um äh, rechtzeitig äh, am Ziel zu sein und die Etappe wurde ja auch in voller Länge im ersten Programm übertragen, die Bergetappen damals. Ja, und äh, vorher hatte ja äh, Cedric Vasseur, der Franzose, fünf Tage lang das gelbe Trikot getragen und den galt es also nun mal, sag jetzt mal, locker einzufangen. Und äh, Ulrich fuhr sehr defensiv, hat immer geschaut, wo ist mein Kapitän und äh, immer gewartet, was sagt Godefroth.
6: Der ist damals der Chef beim Team Telekom. Der macht die Ansagen, also bestimmt, wie die Taktik der Mannschaft aussieht.
0: So. Die Rechnung von Ulrich geht auf. Und er greift an. Oh, oh, oh.
8: Und ja, als, als Ulrich denn die freie Fahrt bekam von, äh, von Walter Godefroth, der ihm also aufs Ohr gerufen hat, dreh dich nicht mehr um, fahr, fahr, du gewinnst. Da ging natürlich bei diesem Antritt ein, ein Aufschrei, äh, wie bei einem Massensturz, äh, über die Tribüne von rechts nach links und von links nach rechts. Und dann, ob nun jetzt Ulrich oder was weiß ich, wie die Franzosen das nannten, äh, ihn nannten, äh, ja, da waren natürlich alle fasziniert, die wussten ja, die Fachleute, was er drauf hat. Aber dass er jetzt plötzlich aus dem Schatten von Ries raustreten konnte, durfte und es auch tat. Das war schon äh, für, für die meisten im Endeffekt dann doch eine, äh, eine Überraschung. Ne? Aber gut, man muss erst die sieben Kilometer noch fahren. Es war auf jeden Fall Euphorie pur.
0: Und wie steil das jetzt hier ist. Und Ulrich, leichtfüßig wie eine Gänse geht er da hoch. Um. Ich sagte das vorhin, der Junge fährt wie von einem anderen Stern und da kämpft sich Verac heran an das Hinterrad von Ulrich, aber er kann nicht folgen, Ulrich forciert. Und Ulrich hat, wenn ich das richtig sehe, Finkato und Vaseur erreicht, geht an ihnen vorbei. Und ich glaube, jetzt können wir auch ahnen und wissen, was die beiden eben
7: gesprochen haben, dass Ries gesagt hat, ich bin zwar in Form, aber nicht in der Topform, dann lieber das gelbe Trikot in den eigenen Reihen haben, es behalten und es könnte dann umgekehrt laufen. Das Ries, Ulrich unterstützt, wie Ulrich im letzten Jahr, Bjarne Ries.
1: Ich denke mal, das war auch, äh, ihn, äh, hat ihn auch nicht so schwer gefallen, äh, dass das Bjarne mir dann äh, freie Fahrt gelassen hat, weil er weil ich auch zwei Tage für ihn dann trotzdem, obwohl ich besser war als er, die ersten zwei Tage äh, einfach sein, meine Arbeit gemacht habe. Also ich habe dann auf ihn gewartet, habe ihn dann wieder rangefahren. Er das Tempo bestimmt im Prinzip und äh, ich habe eigentlich gar nicht groß gefragt oder oder angefragt, ob ich jetzt fahren kann oder ihn in Stich lassen kann, das war überhaupt nicht in meinem Sinne, sondern er hat einfach von sich gemerkt, okay, der Junge ist besser als ich und äh, jetzt gebe ich ihn freie Fahrt, weil letztendlich äh, unser Motto im Team war immer, der Beste soll gewinnen. Und äh, wo er in Bjarne gesehen hat, dass ich besser bin das Jahr, dann hat er er auch gesagt, hat er auch einfach zugegeben, äh, eine sehr faire Geste sozusagen, dass, äh, dass
4: ich dann fahren konnte.
0: Wo ist Bjarne Ries?
4: Jan und ich haben nicht viel gesprochen da, nur gefragt, wie geht's, ja gut, und du auch, ja, und bis, bis da war alles okay mit beiden. Wir waren ganz vorne und es ist gut gelaufen. Und dann der letzte Berg, ich habe nichts zu Jan gesagt, und ich weiß ja, hat gesagt, wenn Jan gut ist, dann muss er angreifen.
7: Noch einmal Tempo, ruft Walter Godefurt aus dem Wagen.
0: Längst hat das Team Deutsche Telekom die Taktik umgestellt, längst. Ist er der Kapitän, der Vorjahreszweite, Jan Ulrich, auf dem Weg nach Arkalis, auf dem Weg in Gelb, auf dem Weg zum Etappensieg. Also das haben wir uns in unseren kühnsten Träumen eigentlich nicht zu erhoffen gewagt, dass das heute schon der Fall ist.
6: Und da fährt er also in der brühenden Sonne von Andorra. In seinem deutschen Meistertrikot. Weißes Hemd, schwarz-rot-goldener Brustring. Rotes, leicht lockiges Haar. Das glänzt in der Sonne, denn Helme müssen die Fahrer damals noch nicht tragen. Es sind Bilder für die Ewigkeit, die ihr euch übrigens auch noch mal ansehen könnt. Wir haben ja auch vier Filme gemacht, die ihr in der ARD-Mediathek findet. Being Jan Ulrich heißen die. Lohnt sich sehr. Und die Welt staunt. Lance Armstrong übrigens auch. Der ist oben im Ziel als Zuschauer bei dieser Etappe.
3: Und Ulrichs Zimmerkollege Jens Heppner fährt deutlich hinter ihm und viel langsamer den Berg hoch. In Andorra war mir eigentlich klar, dass er, wenn jetzt nicht dazwischenkommt, dass er gewinnt, weil äh, er kam schon vorher und hat gesagt, er fühlt sich wahnsinnig gut und wir sind auch gefahren. Ich weiß noch, mit äh, Georg Totschning bin ich Tempo gefahren und dann sind wir in den Berg reingefahren und er hat einfach, wir haben wir ja über Funk gehört, einfach Gas gegeben, hat auch grünes Licht gekriegt von Ries. Und wir haben uns nur angeguckt und ja, kam selbst im Rennen kam uns äh, Gänsehaut äh, und äh, ja, dann sind wir ganz ruhig hochgefahren, weil wir hatten genug Zeit, also wegen der Karenzzeit und haben uns einfach mitgefreut und es war, ja, war schon, ja, war schon ein fantastisches Gefühl auch für uns.
0: Jan Ulrich, der junge Deutsche, im letzten Jahr Zweiter auf den letzten Metern in 2400 Meter Höhe oberhalb von Andorra. Jan Ulrich vor dem größten Erfolg seiner Karriere, dieser Etappensieg, der in den gelb fährt, zum ersten Mal in seinem Leben ins gelbe Trikot, ins Mayo schon der Tour de France. Er reißt den Mund noch einmal auf, er will unter Umständen auch diese Freude hinausschreien und er hat nur noch wenige Meter bis ins Ziel. Da hinten die Bergriesen von Andorra, und er hat sogar noch die Zeit sein Trikot zuzuziehen für die Siegerpose hier oben. Die letzte Kurve, der Vorsprung ist weiter gewachsen, über 1,15 vor Richard Verrinck und über zwei Minuten gegenüber Jane Ries. Nach sieben Stunden und über 46 Minuten geht die Triumphfahrt von Jan Ulrich zu Ende. Jan Ulrich, der Zweite der letztjährigen Tour de France, fährt in Gelb und gewinnt die Etappe von Andorra, Akalis, Glückwunsch! Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich
1: ist es ein Traum war geworden. Also, ich kann es kaum fassen. Ich habe eine Gänsehaut gehabt, wo ich das gelbe Trikot übergestreift bekommen habe. Und ich habe damit nie gerechnet. Ja, also, ich hatte zwar gestern schon sehr, sehr gute Beine und gestern war es auch schon knapp davor, aber dass ich heute bei dieser schweren Bergankunft alleine ankomme, die Etappe gewinne und morgen. In Gelb war das ist äh, ein absoluter kind, Kindestraum gewesen. Und äh, ja, die habe ich mir jetzt erfüllt.
2: So?
6: Hallo Herr Gebauer, da, hier ist Moritz Christel. Klima, Dankeschön. Von Andorra 1997 machen wir einen kurzen Abstecher ins Berlin der Gegenwart. Ich besuche den Philosophen und Sportsoziologen gunther Gebauer. Vielleicht kann er mir erklären, warum wir damals so fasziniert waren von Jan Ulrich. So sehr, dass viele Menschen, wie mein Vater 97, ihren Urlaub eingeschränkt haben oder wie ich später lieber vor dem Fernseher hingen, als ins Schwimmbad zu gehen. Und Gunther Gebauer wohnt offenbar in einer Straße der schlauen Köpfe. Im Haus nebenan hat früher Albert Einstein gelebt. Ja, der
2: wohnte genau im Haus nebenan, auf derselben Höhe, wie mein Arbeitszimmer ist. Hatte er sein Arbeitszimmer. Es könnte einen inspirieren, aber es ist etwas übertrieben.
6: Ich möchte mit Ihnen aber auch über Physik sprechen, über die Physik der Liebe. Vor 25 Jahren war ganz Deutschland verliebt in einen jungen Mann auf dem Fahrrad.
2: Ja, ich gebe zu, ich gehörte dazu. Ich fand ihn großartig. Ich fand dieses norddeutsche Phlegma, was er hatte. Ich bin auch selber Norddeutscher, kann das gut verstehen. Also die Unaufgeregtheit, die Eleganz seines Fahrens. Außerdem muss man sagen, er war wirklich ein Musterathlet, sehr gut gebaut für den Radsport, gerade zu idealen Hebelverhältnissen. Und ich habe selten jemanden so, also aus Deutschland jedenfalls, so elegant und fein und effizient Radfahren sehen.
6: Das war ein Genuss, ihm zuzugucken. Das
2: war ein Genuss, das war schon großartig. Und dann kommt hinzu, es ist die Tour de France gewesen, die ihn so berühmt gemacht hat. Also ein Giro d'Italia wäre natürlich auch großartig, oder die Vuelta oder ähnliche große Ereignisse im Radsport. Aber die Tour ist eben die Königsdisziplin, äh, muss man sagen. Das ist französisches Nationalgut. Die Franzosen sind verrückt, das dauert mehrere Wochen lang. Ich habe früher mal in Sommerferien in Frankreich immer mit meiner französischen Familie einen Teil, den ich hatte, nachmittags vor der Glotze gesessen. Alle hockten dann irgendwie so in, in Badeklamotten in Biarritz auf den Betten rum, beziehungsweise in, lagen in den, in den Sesseln und guckten dann ganz gemütlich, die Beine hochgelegt, ein Glas Wasser in der Hand äh, den Fahrern zu, wie die dann auf den Tourmalet sich hochquälten, der da ganz in der Nähe ist im Übrigen. Äh, das war natürlich auch ein Hochgenuss. Man ist selber im Ferienmodus, macht absolut nichts, macht die Jalousien dicht, draußen ist eine brennende Sonne und man hat, einem geht es gut, man hat auch genügend Flüssigkeit und man schaut auf die Fahrer mit dieser fantastischen Übertragungsmethodik, die die Franzosen ja schon sehr früh entwickelt hatten, mit Begleitfahrzeugen, Motorrad, Kameras und solchen Sachen. Es war einfach großartig, dann einen deutschen Fahrer zu sehen, der ganz vorne mitmachte und gewann.
6: Ich habe oft gehört, seitdem hört man immer wieder so den Vergleich zu Boris Becker und dessen Wimbledon-Sieg 85. Was macht solche herausragenden sportlichen Ereignisse so attraktiv für uns? Und warum sind wir so leicht verführbar von solchen Ereignissen?
2: Da sind wir ja nicht einzig auf der Welt. Also ich glaube, viele Sportbegeisterte in anderen Ländern haben uns da gut verstanden, dass wir angezündet waren plötzlich, weil wir zwei junge Männer hatten, die irgendwie auf irgendeine Weise ja auch imponierend und schmuck und, und, und äh, sehr kraftvoll waren, sehr dynamisch und in gewisser Hinsicht germanisch. So wurde das in Frankreich jedenfalls immer aufgefasst. Also gerade bei Boris Becker natürlich, aber auch bei äh, Jan Ulrich Der ist eben nicht 1,52 groß und äh, wiegt 40 Kilo wie andere, die aus den Anden kommen oder äh, spanische Radrennfahrer oder Ähnliches, sondern äh, ein ausgewachsener Mann der kraftvoll ist und was hermacht. Und in irgendeiner Weise ja auch, wenn man so will, etwas übertrieben gesagt, deutsche Männlichkeit dann repräsentiert. Und man fühlt sich dann irgendwie, auch wenn die den Mund aufmachen und so sprechen wie wir und solche Namen auch haben, nicht Ulle oder Jan Ulrich, also noch deutscher geht es ja gar nicht mehr. Also es war da sehr viel Repräsentatives. Und da wurde natürlich sehr gerne dann hochstilisiert, was klar übertrieben war, was ihm auch gar nicht gut getan hat, sozusagen zum germanischen oder zum deutschen Helden.
6: Aber er war einer von uns, wenn man so will. Er war ne?
2: einer von uns. Da sind wir ja wieder bei diesen Identifikationsfiguren. Das fängt an mit Uwe Seeler und geht er ja mit Boris Becker weiter und Jan Ulrich und äh, wir haben auch heute noch wieder Sportler, an denen man sich in, in gewisser Hinsicht äh, wieder entdecken kann.
6: Millionen Deutsche sind verliebt in Jan Ulrich Und irgendwie stellt sich da doch die Frage, Was passiert eigentlich, wenn diese Liebe enttäuscht wird? Fest steht, so intensiv wie die Liebe 97 ist, die Jan-Ulrich entgegenschlägt, so intensiv ist die Ächtung später. Aber da sind wir noch nicht. Noch regiert die Liebe und sie wird sogar noch größer. Zurück ins Jahr 1997. Mein Vater macht seinen eigenen Urlaub. Ich bin rot von der Sonne und Jan-Ulrich gelb. Zwei Tage nach seinem historischen Ritt durch Andorra gewinnt er das erste große Einzelzeitfahren. Und wie.
5: Eine Klasse für sich, das kann man heute wirklich so formulieren, ist Jan Ulrich gewesen. Drei Minuten, sein Vorsprung vor dem übrigen Feld. Das sind Dimensionen, die auch die größten Zeitfahrer in ihrer Karriere nicht erreicht haben.
8: Ja, richtig, stimmt. Das hat es noch nicht gegeben. Ne? Das war natürlich die Meisterleistung schlechthin äh, auf, dieser, auf dieser langen, langen Zeitfahretappe. Äh, Rund um, um saint Etienne, und ich glaube, damit war klar, wenn dem nichts passiert, bis, bis Paris, dann, dann kann er die Tour gewinnen. Aber es, glaube ich, es waren ja noch die Vogesen, standen ja noch aus.
6: Ja, die Vogesen. Man sollte meinen, wer in Alpen und Pyrenäen unantastbar ist, dem kann im Mittelgebirge nichts passieren. Aber Jens Heppner hat einen angeschlagenen Teamkollegen neben sich auf dem Bett und auf dem Rad.
3: Er hat ein bisschen gekränkelt im Vorfeld, zwei, drei Tage vorher und hatte auch, glaube ich, ein bisschen Fieber. Und das haben wir aber gar nicht so nach außen kommuniziert, beziehungsweise gar nicht kommuniziert, weil das wäre böse gewesen. Dann hätten die die Konkurrenten sicherlich eher angegriffen und so weiter. Das kam halt erst wirklich an dem, ich glaube, Grand Ballon war es, als er da ein bisschen Probleme hatte. Und aus diesem Grund war die Nervosität an sich nicht so da. Nur halt in dem Moment, wo Jan reisen lassen hat, da wurde er eher nervös. Und ja, dank Udo hatte das ja die die Situation bereinigt.
6: Udo Bölz wird am 24. Juli 1997 zur Legende. Er schleppt Jan Ulrich durch die Vogesen. Quäl dich, du Sau, ruft er ihm zu. Den Satz der Sätze heißt es jedenfalls.
4: Tour de France, so wie ich es erlebt habe, zwölfmal gefahren, also fast ein ganzes Jahr in Frankreich, das ist ein, ist ein Teil meines Lebens, das ist ein Lebensabschnitt und das wird es auch immer bleiben.
6: Auf dieser viertletzten Etappe hat Bölz eine wichtige Aufgabe. Er muss dafür sorgen, dass Jan Ulrich sein gelbes Trikot nicht verliert. Naja
4: gut, das ist natürlich Tour de France und, und das war in der Zeit, das war verrückt. Da waren Von überall kamen die Leute, die wussten, ein deutscher im gelben Trikot, die haben da die vor Gesen gestürmt, ja, die standen am Straßenrand Fünfer, Sechser rein, von unten an. Und da ist ein Riesen-Lautstärke, der das nicht erlebt hat als Waffe der, der kann das gar nicht einschätzen. Und da zwei Helikopter, fünf Motorradfahrer, Autos, die huben und Leute, die schreien. ja Da ist nur ein Geräuschgelisse und man fährt in diesem Spalier der Menschen. Man hat da so gefühlt immer Gänsehaut und man hat immer Angst, dass man irgendwo hängen bleibt. ja man weiß schon, die gehen zur Seite, aber es war schon eine, eine tricky Situation, weil er auf keinen Angriff mehr reagiert hat. Er konnte zu so seinem Drittfahren fahren und ähm, ich habe gesagt, ja, mitgehen, ja, ich, es geht nicht, hat er gesagt, ja. Und ich bin dann vorne gefahren und dann habe ich natürlich versucht, so ein bisschen zu beschleunigen, aber er konnte nicht mitfahren, er hat gesagt, nee, bisschen langsamer, bisschen langsamer, so geht's. Und so sind wir dann hochgefahren, ja, und dann, man sieht natürlich, der fährt weg, der attackiert, der reißt sein kleines Loch. Dann sieht man sie noch eine Weile und dann entschwinden sie so aus dem Blick, man weiß, okay, wenn gleich der Materialwagen fliegen kommt, dann haben sie über eine Minute, dann werden die Autos vorgelassen, dann wird es gefährlich, aber ähm, wir konnten nur diesen einen Rhythmus fahren, der war für ihn okay und dann, es hat ja auch gepasst, die sind nicht zu weit weggekommen und dann unten Abfahrt runter unten im Tal haben wir sie wieder gesehen und dann war uns auch klar, jetzt ist das Ding in der Tasche.
6: Und was hat Udo Bölz Jan-Ulrich nun gesagt?
4: Ich habe es nicht gesagt, ich habe es eigentlich geschrien, dass, ähm, das wegen der Lautstärke, einfach aus dem Grund, ja, ich hatte natürlich auch Angst, dass wir jetzt hier fast drei Wochen Arbeit in den Sand sitzen, das Trikot verlieren und alles für nichts war, auch die Arbeit der Mannschaft und ähm, die Arbeit des ganzen Teams und ähm, da habe ich so einen Spruch gebraucht, den ich immer auch zu, ja, zu Hause, ja, mal, man, man unterhält sich ja manchmal mit dem Kumpels zu Hause beim Radfahren etwas rustikaler. Ja. Quäl dich, du Sau, habe ich gesagt.
6: Hat er? Hat er wirklich? Dicke Sorry, aber wir schreiben die Geschichte hier neu. Ein ganz kleines bisschen jedenfalls, denn ich habe in unserem Archiv etwas gefunden. Mein Kollege Uli Fritz spricht direkt nach besagter Etappe durch die Vogesen mit Udo Bölz.
2: Was hast du ihm dann gesagt unterwegs, als es mal kritisch war? Reiß dich zusammen,
6: du Sau. Reiß dich zusammen, quäl dich, was auch immer, Udo Bölz ist seitdem eine Legende.
8: Ja, das hat dann bis, bis Paris gehalten. Und äh, diese, diese Schwachstelle, die hat er dann überwunden. Dann gab es ja, glaube ich, noch äh, ein Schlusszeitfahren, nicht? Im, im Disneyland, glaube ich, ja. Gut, da, da ist er, hat er ja nicht gewonnen. Nicht? Da hat ja Olano gewonnen. Olano
6: hat gewonnen, Ries hat sein Rad weggeworfen.
8: Richtig, die berühmte. Und, und dann war noch eine lustige Szene. Ja, Ich weiß nicht, wer das beobachtet hat. In Richtung Courchevel in den Alpen war Ulrich neben Virenk im Anstich. Die waren beide alleine. Und Virenk hatte noch keine Etappe gewonnen. Und er wusste auch, dass er... Sechs, fast sechs Minuten Rückstand hatte und wollte natürlich unbedingt eine Etappe gewinnen. Es ne? ist ja so, Virenk ist Französisch spricht also Französisch <lacht> und Ulrich ist Deutsch und spricht kein Französisch. Ne? Und dann war ja im Fernsehen, da war ich nur zufällig bei der Reportage, das Bild zu sehen, wie Virenk auf Ulrich eingesprochen hat. Das konnte man zwar nicht hören, aber es ging um den Etappensieg. Und dann das berühmte Zeichen, wenn man den Zeigefinger mit dem Daumen reibt und, und Ulrich, nicht der französischen Sprache mächtig, hat dann dieses gemacht hier. Nicht? Was bezahlst du dafür? Und so weiter. Ne? So, und dann hat er ihn dann die Etappe gewinnen lassen. Aber ich bin sicher, das war nicht umsonst, weil, wie Renk ja auch wusste, der Erste kriegt 15.000 äh, damals noch D-Mark, ja, D-Mark. Äh, das Trikot hat eine Prämie und, 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 und. Also das war ja legal, dass man sagt, ja, okay, wenn du gewinnst, das, äh, das kostet aber was. Nicht? Der hat das zwar nicht gesagt, aber der W-Rank wusste genau, dass, dass das nicht umsonst
1: war. Nicht? Und dann einfach äh, auf dem Champs-Élysées einzubiegen und diese ganzen hunderttausende von Leuten, die einen zujubeln und man weiß, die Familie wartet auf einen ein. Es war schönes Wetter, Paris ist erreicht und äh, die Tour ist zu Ende und das war so mein absolut schönstes Erlebnis. Also dieses Champazen erinnert man sich immer nicht so gerne, sondern eigentlich mehr so der letzte Tag.
0: Es
5: ist der Augenblick, der jetzt zählt und den sollten auch wir genießen. Jan-Ulrich hat die Tour de France gewonnen.
7: 27. Juli, 97, 17.49
5: Uhr.
6: Am nächsten Tag bekommen Jan-Ulrich und das Team Telekom die endlose Begeisterung in Deutschland so richtig zu spüren. Der Bonner Marktplatz ist rappelvoll, Magenta überall. Zehntausende sind da, um die Mannschaft für ihre Erfolge in Frankreich zu feiern. Jan-Ulrich Thursiger, Erik Zabel im grünen Trikot und die Mannschaft in der Teamwertung ganz oben.
5: Das Team Deutsche Telekom. Rolf Allnack, Udo Mölz, Jurani Lombardi, Georg Köschnick, Christian Hin, Jens Hettner, Bianeris, Ries, Erik Zabel und Jan-Ulrich. So, jetzt ist er bei uns, der Toursieger. Jan, er muss natürlich viele Hände schütteln. Jan, wie viele Hände waren es denn, die du seit gestern geschüttelt hast? Ah, das zähle ich nicht mehr. Das ist einfach, ich lasse es auf, auf, auf uns einwirken und äh, das ist unglaublich. Also Kannst du das jetzt richtig genießen? Kannst du dich auch mal ein bisschen baden in diesem Jubel, den du dir so verdient hast? Ja, also es ist... Ist noch alles kann ich äh, zu begreifen, weil gestern ist die Tour de france Ende gegangen, wir haben so ein bisschen gefeiert, wir haben wenig geschlafen und äh, wir haben letztes Jahr schon gedacht, dass äh, hier schon die absolute, also mehr geht nicht und jetzt äh, kommen wir hier nach, nach Deutschland und äh, die ganzen Straßen sind voller Leute und dass wir so ein so Fieber hier ausbrechen lassen haben, das ist unglaublich. Jan, du bist ein Mensch, der auch die Ruhe mag, der sich eigentlich konzentrieren möchte auf seinen Sport. Mit dieser Ruhe wird es jetzt teilweise vorbei sein. Du bist ein Star geworden in Deutschland. Hast du eine Ahnung, was auf dich zukommt in den nächsten Monaten? Ich habe da hab noch, noch keine Gedanken äh, fassen können. Mal. Die Rundfahrt ist vorbei, wir haben sie gewonnen und äh, ja, jetzt kann man den Erfolg auch ein bisschen an. Okay, also im Namen aller Fans vielen Dank für die viele Freude.
6: Aber die Frage, was auf Jan Ulrich in den kommenden Monaten zukommt, ist sehr berechtigt. Es ist eine Menge. Und die großen Erwartungen, die nach seinem Toursieg 97 auf ihm lasten, kann er nie wieder erfüllen. Ich habe vorhin so beiläufig erzählt, dass Lance Armstrong bei der legendären Etappe von Andorra oben als Zuschauer im Ziel war. Und er hat uns gesagt, dass er kaum fassen konnte, was er da sah. Niemand wird diesen Typen in den kommenden zehn Jahren besiegen. Nun, wir wissen alle, dass es nicht so stimmte und Lance Armstrong weiß es auch ganz gut. Aber warum hat Jan-Ulrich nie wieder die Tour gewonnen? Und warum fiel es ihm fortan so schwer, ohne Übergewicht aus dem Winter zu kommen? Sich so zu disziplinieren, dass er im Sommer topfit zur Tour konnte? Warum hat er Armstrong nie besiegen können? Und warum ist er so tief gefallen? Wir machen uns auf die Suche. Und wir fangen ganz vorne an. Auf der dritten Etappe reisen wir zurück in Jan-Ulrichs aufregende Kindheit in der DDR, in seine Jugend und seine ersten Jahre als Radsportler. Es war ein unglaublicher Aufstieg und ratet mal, was er nach dem Mauerfall mit seinem Begrüßungsgeld gemacht hat und warum er nach seinem Umzug nach Hamburg im Rotlichtviertel leben musste. Das und noch vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Jan Ulrich Held auf Zeit, ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Von Moritz Kassalent, Redaktion Martin Seidemann und Doreen Strasters. Danke an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit und an Daniel Folges. Produktion Jürgen Kopp und Sebastian Ohm. Ihr findet alle Folgen dieses Podcasts jetzt schon exklusiv in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose und sehr gute Podcast-App. Den Link haben wir euch in die Show Notes gepackt. Auf allen anderen Plattformen gibt es jede Woche eine neue Folge. Abonniert uns, bewertet uns gerne und empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter. Und in den Shownotes findet ihr auch einen Link zur ARD Mediathek. Da findet ihr die tollen Filme, die Ole und Uli erstellt haben. Lohnt sich sehr, sich die anzugucken.